0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Dans une lettre au compositeur Carl Friedrich Zelter, le poète Wolfgang von Goethe écrit un jour, alors que le genre du quatuor à cordes était encore tout récent Nous entendons discuter quatre personnes intelligentes, nous pensons saisir des morceaux de leur conversation tout en découvrant quelque chose des spécificités des instruments. L'analogie entre le quatuor à cordes et la conversation intelligente a suffisamment marqué les esprits des musiciens pour que leurs partitions s'agencent comme des questions-réponses à la fois bienveillantes et profondes, une sorte d'idéal de l'échange constructif, pas loin d'une utopie sociale concrétisée. Par contre, l'analogie n'avait pas encore été saisie comme une occasion radiophonique pour inviter les quatre musiciens d'un même quatuor à doubler verbalement leur partie phrase à phrase. C'est à cette expérience inédite que nous avons invité les quatre membres du quatuor Tchalik en exclusivité pour Méta Classique, Partition Sous les yeux, les violonistes Gabriel Tchalik et Louise Tchalik, l'altiste Sarah Chalik et le violoncelliste Marc Chalik nous offrent donc un doublage de leur enregistrement des deux quatuors de Reynaldo Hahn. ça commence avec une
1: mélodie très intense avec ce mi très intense qui doit donner le ton sur toute cette mélodie qui descend qui va à la fin remonter pour donner le flambeau à l'alto
2: c'est d'ici l'alto qui reprend euh, cette mélodie qui est très très chantée et très jolie maintenant c'est l'alto qui m'a passé le thème que je suis en train de
3: c'est le premier thème euh, majeur qui donne un peu d'espoir à la pièce, qui avait commencé dans un ton triste, en la mineur.
4: Et je donne la réponse euh, au second violon. C'est maintenant l'alto qui avait repris le thème, et à présent, tout seul unisson nous arrivons dans le premier forté de la pièce.
2: C'est une gamme ensuite qui descend sur une, euh, une tenue au violoncelle euh, qui soutient bien toute cette gamme assez chromatique et qui descend dans les profondeurs.
3: un choral, on ne sait pas trop où on va.
4: Et finalement, après ce passage sans nuance, je reprends de nouveau l'expressivité avec une petite réponse.
2: Ça reste très sombre tout de même, malgré le dolcissimo qu'écrit Reynaldohan dans sa partition.
1: Et là, c'est la joie qui arrive, sans transition, très brusquement. Une joie débordante et euh, très démonstrative.
4: Avec euh, des articulations qui démontrent cette joie, avec euh, notamment des notes piquées, des pides, dans les accompagnements.
3: Et là, Reynaldo... Euh mais ces petites phrases chromatiques, si typiques de lui et si difficiles à jouer, mais qui font tout charme de sa musique.
4: Avec des modulations harmoniques très intéressantes, très riches, qui donnent beaucoup de couleurs, de couleurs à cette musique.
2: On arrive ici à un calmato sur un thème qui n'a en général pas de premier temps, ce qui donne une sorte d'incertitude de, de, et d'instabilité dans, dans le thème qui ensuite se développe vers un, un nouveau forté où on reprend cette phrase mélodique et enthousiaste.
4: Et c'est très mollo, donc c'est le retour de la joie qui triomphe à nouveau. La douceur revient, et qui ne va
1: pas durer longtemps, puisque très bientôt va arriver avec le champagne qui va revenir, là, les petites bulles de champagne.
3: Et encore la joie de nouveau. Mais pareil, elle. Euh... Ce n'est pas une joie qui va durer de nouveau, on ne sait pas trop vers où on va aller. On va aborder une nouvelle situation. Et section. la douceur
4: revient à présent.
3: Une section, où on est un petit peu essoufflé, il n'y a pas de premier temps. Et qui va reprendre là cette fois sans le premier violon, plus calme, plus doux, plus mystérieux.
4: Et ça se rétracte à nouveau pour retrouver ce thème du tronc -oudre. La passion revient
1: sur une variante du premier thème de nouveau beaucoup de chromatisme et de, de couleurs dans l'harmonie.
3: Attention, la tension et finalement de la détente,
4: ça se relâche,
3: et des petites fusées, des petites ribambelles au premier violon
4: qui accompagnent le thème de l'alto, repris ensuite par le second violon,
3: et on est reparti dans la grande joie
1: avec virtuosité et élégance.
4: Modulation, surprise surprise. surprise. Et du coup ici mi bémol majeur, donc c'est un caractère plus volontaire, plus engagé. Et de nouveau, c'est très chantant. Cette
3: couleur de
2: la partie du milieu. À partir d'ici le premier violon et l'alto s'échangent une voix qui remonte, qui grimpe, qui grimpe pour arriver finalement au premier et peut-être un des très rares double fortés de cette partition. Une sorte d'apogée et de, de joie très prononcée.
1: Oui, de joie. Moi j'aurais dit toujours tenter de nostalgie.
2: <rire> Comme toujours, chère Aldoane.
4: et nous avons un sol majeur de nouveau en caractère plus léger plus insouciant peut-être que la partie précédente avec toujours ces chromatismes toujours très présents qui apportent leur touche d'expressivité attention musique.
3: le deuxième sommet se prépare c'est maintenant voilà Mais je pense que là Grande on, diffusion. cette fois on est heureux
1: et le récitatif mystérieux reprend
3: Bien dans ici. la coda,
2: bientôt.
4: Et de nouveau, donc cette fois c'est moi qui ai le thème au violoncelle noté espressivo en dehors.
2: à partir d'ici on s'agit tout de nouveau avec des trémolos, bientôt et dans ce crescendo qui monte dans cette nouvelle. Aposite. Qui reprend
3: le début de l'œuvre.
1: En émiol.
4: Et de nouveau, c'est cette partie triste, mmh. chromatique un peu éthéré, sans nuance, entrecoupé par cette phrase expressive qui contraste. On remarque le millefeuille formel qui passe à plusieurs éléments,
1: qui combinent et qui se rentre en dialogue les uns avec les autres,
2: comme nous. On retrouve cette phrase du début où seul le premier violon a le premier temps qui doit donner l'élan dans cette grande descente.
4: Comme un souvenir cette fois. -là. Oui, c'est encore plus doux qu'au début.
1: Là, on croit que c'est la joie, mais Et ça n'est pas la joie. Il
3: superpose les deux thèmes.
5: Très douloureux, la De nouveau, on ne
3: sait plus vers où on va. En fait, on va vers la fin.
4: La musique qui semble s'arrêter mais finalement, on repart à l'alto.
2: C'est très mélancolique tout ça.
1: Recitatif, suspension, point d'orgue.
3: Son nuance, c'est le dernier brouillard de, du mouvement.
4: ces frottements très intenses intensité dans le pianissimo et dernière phrase notée dolcissimo très, avec beaucoup de, de chaleur une impulsion passionnée sur le dernier accord qui s'effiloche
5: vers le silence
2: À partir d'ici, le premier violon et l'alto s'échangent une voix qui remonte, qui grimpe, qui grimpe pour arriver finalement au premier et peut-être un des très rares double fortés de cette partition, une sorte d'apogée et de, de joie. C'est vrai qu'à l'endroit où t'as dit joie ça, je sais
3: pas. C'est ouais, pas, pas, pas hyper joyeux <rire> moi, c'est plus où c'était Si
4: c'est le avant 9 la... là, voilà, joie. Avant moi je les trouve. La... c'est ça Chaque... je les c'est pas d'age, Chaque... Chacun la joie à sa porte. Non,
1: pas.
3: À sa la... porte Quoi C'était où
4: C'est avant 9 là, le fortissimo avant 9.
3: Ouais, moi j'ai des trucs hyper mineurs mais OK. Non,
4: c'est pas mineur, c'est mineur on est majeur je crois. Mais ah, disons que c'est c'est un peu héroïque tout de suite c'est le
1: minimum le seul ça, que, ouais, oui, majeur, ça, ça, ça ce crescendo
2: que... il arrive quand même sur un truc qui est, qui est ouvert enfin le premier le début du 3-2 de... c'est ouvert effectivement ouais, ça mais ouais, tout, tout le oui, mais c'est pas si ouvert parce que c'est plein c'est ouvert sur soi-même
1: c'est pas ouvert sur l'extérieur
4: Déjà, pas bunker. que c'est la joie qui triomphe, c'est plus le doute. Oui. Hein, ce
1: ça c'est joyeux, ça
4: c'est plein, rempli, mais un peu plus conquérant peut-être que ce qu'il y avait avant, mais peut-être pas les... Les heureux de ouais, ouais. ouais.
3: Non mais en plus je sais pas c'est vraiment dans un registre c'est hyper grave c'est pas oui. du tout quelque chose d'ouvert de, de, enfin de c'est un peu non, terrible non c'est pas c'est pas
1: pas grave ah c'est super grave je en fait, suis je sur l'accord de mi regarde bien ma partition oui mais y'a a pas
3: que toi c'est incroyable ça Enfin de, en l'occurrence de ce qu'on parlait c'est aussi qu'on ne qu met pas, de... pas forcément
4: tous les, exactement les mêmes termes sur, sur, la, sur la musique finalement et que même si on joue finalement dans la même voie dans la même direction, après on va peut-être pas la décrire exactement de la même manière Puis la musique a quand même cette force de ne pas être réduite à, à ça, un concept aux mots il faudrait beaucoup de
1: mots et beaucoup de vers et, et de poésie pour décrire juste le sentiment que qui est exprimé à tel ou tel endroit et qui dépend de comment c'est amené et de sur quoi ça
5: débouche.
2: Les différences euh, qu'on a chacun dans sa voix, c'est ça qui fait le tout, en fait. Oui. Chaque voix est très, doit rester individuelle pour que le tout soit homogène. Donc, euh, c surtout que ça fait ressortir quelque chose au centre. Enfin, C'est-à-dire
3: que si on joue vraiment tous les quatre exactement pareil, même techniquement, en fait, ça... Le, le son, euh, comment okay. dire, ça, ça fait rien... En fait, ça... Ça aplatise tout. En ça fait. donne si pas de relief. Exactement dans pareil. Dans un
1: quatuor, on joue pas tout On joue ça, jamais
3: mais... exactement avec la même texture, en fait. Si on a tous une, une texture différente, en fait, ça fait une... Ça fait un son homogène. Justement, ouais, fait... pour
1: avoir un son homogène, il faut, des, il faut des sonorités différentes. Et je pense que
3: ça libère beaucoup plus d'harmonie, en fait, d'avoir euh, différentes textures. Ouais.
1: Et puis, si à un endroit où on n'est pas tout à fait d'accord euh, au niveau des, des mots comme ça, euh, généralement, on se retrouve très facilement en le chantant. On dit, moi, je veux plutôt ta da 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 et en le faisant bien, en s'appliquant. Après, généralement, on se fait euh, chambrer parce qu'on chante mal, <rire> mais, mais tout le monde a compris euh, idée. La, la direction. L'idée musicale. Et euh, ouais. oui, le, le faire avec des mots, souvent, ça ne suffit pas. Ou alors, parfois, ce on, on, on évoque euh, une autre pièce qui peut, peut euh, n'avoir aucun rapport, ou alors on peut évoquer... Euh, un, un ruisseau des petits oiseaux ou la lune ou n'importe quoi et c'est généralement avec des choses comme ça qu'on arrive à, à aller vers la direction et... mais jamais à jouer de la même manière toujours si généralement euh, typiquement euh, euh, sur un même passage si on veut un, un son homogène moi je vais devoir donner beaucoup d'archets alors que le violoncelle va donner si peu d'archets s'il faisait la même chose que moi on aurait une espèce de bouillasse euh...
3: <rire> <En forme. rire>
1: ce ne serait pas un son de coiture
5: mm. Mm.
1: Pendant la première guerre, Reynaldo Han était sur le front, euh, mais pendant la deuxième, il s'est il, il enfui parce que ça sentait mauvais pour lui euh, et il, il était dans le sud. Et et, il était
3: même à Monte Carlo, c'est ça Il fait.
1: était assez déprimé. En fait, la, il a beaucoup écrit à ce moment-là et c'est la musique, c'était surtout un moyen d'échapper de, de, justement à la, à la triste réalité. Je pense pas que... En tout cas, il n'y a pas la guerre dans, dans la pièce et la tonalité nostalgique, on la retrouve déjà dans ces mélodies qu'il a composées quand il avait 16 ans.
2: C'est peut-être ça dont on parlait pendant tout le mouvement, où à chaque fois on a l'impression que la joie arrive mais que finalement elle n'est pas là euh, C'est-à-dire qu'il était quand même dans un cadre qui était, qui était très beau, mais, mais qui devait l'inspirer profondément. Et par exemple, ça se retrouve dans le, le titre du, du, du deuxième mouvement de ce Quatuor, qui s'appelle « Chanson et récit de Provence euh, ». Et, euh, et, mais, mais pourtant, l'histoire voilà, le, le, à ce moment-là fait que euh, les circonstances de la guerre font que euh, ça ne se traduit rarement par, euh, par une, une joie véritable.
1: Oui, donc euh, on doit donner le, la gravité.
4: Une, une impulsion, impulsion à, au thème
2: Et je regarde avec une, une voix assez mélancolique et, et triste, mais qui cherche son chemin et qui ne sait pas encore très bien où elle va. Et elle est reprise ensuite par le premier violon, a priori, qui, qui devient plus suave et, et languissant.
4: Oui, parce que cette fois, au lieu d'avoir des, des sortes de battements de cœur en, en dessous du thème, on a des lignes beaucoup plus chantées et beaucoup plus mélodiques qui accompagnent la voix oui. du premier violon qui est noté
1: cette fois espressivo. Il
2: se passe toujours cette mélodie, c'est intéressamment marqué avec des traits et des points au-dessus de chaque note, où chacun peut interpréter ça un peu à sa manière. On ne sait pas où on va, et puis finalement... De
1: nouveau un silence.
2: On change de caractère radicalement sur le changement de, de mesure.
4: Et c'est le violoncelle qui ramène le nouveau thème. Allegretto. À ah, un temps et gracioso.
3: Marc qui vient danser sur ses petits sabots euh, élégants, un air empreint euh, de couleur médiévale.
4: Ensuite, il y a un petit choral où je délaisse la voix du haut et je me joins à, à mes confrères. Les bien-aimables. Mes confrères petit... et mes sœurs, bien entendu. Avant, avant deux, là. J'ai tant de cette fois, j'ai chanté. C'est toi, y...
1: oui. Moi, j'ai pianissimo sans nuance, donc je suis tu dois juste ouais. coloriser ton, ton thème. Colorer peut-être. Coloriser. <rire> ça peut pas être colorisé. Coloriser.
3: Et nous jouons très sec en dessous.
1: Donc le, le, le mouvement s'achève très rapidement comme ça. Euh, on n'a pas eu le temps de, de le voir passer. On, on a, suspend. Je on, on est commencé, On a commencé dans une sorte de nostalgie, puis on est allé dans le passé, puis on n'est jamais revenu dans le présent.
2: Aussi le troisième mouvement qui commence avec une belle mélodie à l'alto. Ouais, euh, C'est le seul ce ce mouvement que Reynaldo a composé, qui me sort d'une profession cantine, qui s'en va me raconter ses douleurs
3: anxiolytiques, qui est une forme de, de poème. Là, c'est le haut le du thème. Sons, voilà, et ça redescend, et puis là, j'ai
4: commencé à ça va, ça va être, être le je, je prends une très profonde inspiration. Je la de Et un petit peu et un peu un petit des un très aux de leur son par dessus le pour la base dans et c'est c'est avec il faut Bien vibrer cette note, voilà et là je recommence. Et attention, ça va être mon solo. Ouais, C'est moi qui joue le solo. Je et voilà, le le c'est des sauts, c'est Le changer plus expressif. a se ça Bref, on va développer les ailes les ailes secondaire, les ailes les ailes secondaire, les ailes secondaire, les la secondaire, les ailes secondaire, les ailes les avec en plus ce qu'il va je garde la basse c'est toute la difficulté il faut faire ressortir la voix du haut tout en gardant les, les accords le bas, chaque entretien ce qui donne ce côté aussi chaloupé à ce magnifique thème Là, je profite oui, de mon aussi, thème, à à à je chante le plus possible. Je suis la voix moderne. Et là, on rentre dans la fait, section centrale. Je suis on ne sait pas
3: où ça va nous mener, et cette espèce de notes qui reviennent chez le violon, Président. Président. violon Président. qui se répète à l'une. Et là, c'est mon homme la m'accompagne. Et je vais avoir un bon évangéliste. Voilà. Et bien sûr, il faut faire un son Et toujours, on ne pas bien faire du haut
4: avec ça. C'est fou. On va essayer de faire ressortir les différentes couleurs qui sont intéressantes. C'est
3: un bon résultat. Les on accords, de l'élan, si ça prend de
4: passage. ça chante, ça plus de la qui prend de l'élan, ça qui de de la la de la une ça ainsi et, que et là on, on est heureux c'est se, avec se voilà, euh, et à la fois très, euh, très caractère. de nouveau je
3: lui dis à toi des élans dans le là temps qui est en train des croître, Et là on revient à l'impression qu'il y avec les vêtements du cœur qui viennent, qui
4: est très secs. C'est l'alto qui a élu. Vous avez le maître de ce thème, le maître de son éponine, toujours en train de croître. Et là maintenant, c'est trop long, car on a déjà dit ce qu'on voulait dire. Tout est plus éthéré, plus calme. On ne sait plus vraiment, bien plus très. Les se parce nouveau. que
3: l'émotion est passée, c'est plus, les, ce qui les en reste. Les on toujours est toujours armes, armes, les On est fatigué. On est Donc il ne va, va
4: nous pas nous déboucher les indications, ah, la qui la la pas les Les émotions, pas les émotions Et nous la phrase non. Tout On est très printemps. nostalgique, l'air de s'arrêter, les fragments et puis de nouveau, c'est la et la fin, sachant qu'à la fin, il y a un très
2: toujours être encore plus grand grand
1: Donc ce, ce dernier euh, mouvement du, du, du premier quatuor, il, 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 il termine, il conclut ce le quatuor sur une, une, une note très euh, légère et, et pétillante. Il faut euh, trouver le, le, le côté sautillé qui, qui est déprégnant dès, dès les, les premiers contretemps qui sont au deuxième violon et à l'alto pendant que ma voix quand même des contre et il faut aussi arriver à passer du piano initial au forte qui intervient déjà à la troisième mesure de façon très légère moi j'ai pas vraiment forté mais moi c'est ça doit rester toujours léger en tout cas il faut pas non plus que
2: ça soit trop
4: trop contrasté c'est quand même
1: chantant à la sixième septième mesure où on arrive enfin au dos qui se déverse ensuite sur les, nouveaux, les numéros à nouveau, mesure, les mesure qui peut pointer non, avec les, mesure, compter. Euh, les, les triolets euh, et puis euh, ensuite je, je, je reprends le, le, le rythme un petit peu enlevé euh,
2: ah, donc en fait, c'était ça chaloupé avec enlevé
1: ah, mais c'est enlevé, tout, à, tout ça est enlevé. Euh, et en fait, ce qui, est, ce qui contraste, c'est la, la partie centrale qui est de, de nouveau en contretemps, mais cette fois elle est, elle est chantée, elle est beaucoup plus animato. C'est euh, quoi la partie encore centrale Encore centrale, donner plus, plus d'allant euh, et en même temps plus chanter, Donc c'est pas évident, il faut, faut arriver à trouver ce caractère-là qui doit contraster sans être radicalement différent. Et puis quand on revient au primo tempo, là, on a des, des, des nouveaux euh, petits passages comme des, des, des comètes, des étoiles filantes en double croche qui sont assez difficiles à maîtriser, des petites fusées euh, qui doivent bien se s'enchaîner se, à travers les Ça instruments et, et comme euh, euh, comme des comme des disons euh, comme un seul instrument en fait, alors que c'est euh, diablement euh, compliqué et chaque instrument a sa propre euh, gage. Pour technique moi, c'est pas si difficile, difficile
4: quand on les
2: travaille. <rire> un peu là vous chipotez, franchement, on y Alors, a passé du temps.
1: L'alto est d'accord avec moi que ce passage est difficile. Euh,
2: C'est parce qu'eux, le... ils ont rien à jouer.
1: Oui, ils sont Parce qu'on a de des sont...
4: facilités surtout. Ouais, je, Donc, je
3: dirais que, que voilà.
1: Deuxième violon ou vous disent d'un coup tu as pas grand-chose à faire, hein, entre nous. Il n'y a que l'alto et le premier violon qui ont un petit peu de notes. Alors, une fois que le premier violon est d'accord avec l'alto, avec, avec euh, faut savoir trouver ses alliés. Euh, ensuite, euh, on revient avec le, le, le début, mais cette fois Pianissimo, donc il faut être un peu plus euh, distancié, tout en étant très présent, car euh, la musique de Reynald One, si on n'est pas proche, on, la... on, euh, on perd complètement
3: le
1: contenu, et puis, euh, puis voilà, on arrive euh, à la, la récapitulation, et puis euh, la, la, disons... On peut passer à la coda qui est très très enlevée. Et là, il faut, faut vraiment être dans Et une le sorte de tu jubilation. Bateau, tu n'as rien à une dire. Une jubilation qui est. Euh... De plus en plus brillante, mais qui garde, qui n'est jamais grasse, disons qu'il n'est jamais de, de, de pesanteur. J'aurais plutôt dit donc, une, une, reste une jubilation certaine réserve. très aérienne et très très. Euh, Moi,
3: je dirais qu'elle est plus chantée, euh, en fait, plus quant à billets, puisqu'on euh, a des, des thèmes qui se divisent à l'octave, voilà, une, une fois, il n'y a dans pas le, cette dans de souci de la petite, euh, petite note
1: Qui est le royaume du pré-violon. Et euh, <rire> ça se termine très joyeusement avec euh, deux accords en cadence plagale.
4: Pas entre les deux, disons, mais je pense que bah, le deuxième, il est plus grand, plus conquérant. Il est plus complexe
3: aussi, plus, euh... plus développé. Il est oui. plus écrit. Ouais. Plus fort aussi, enfin, on joue plus fort.
1: Ouais, plus extérieur, mm. plus solide.
3: Plus rythmique, enfin, pas Moins lyrique,
4: voilà, oui, c'est ça. Moins lyrique, et que plus... Que euh...
3: Un peu plus Beethoven. Je sais pas, oui, plus Beethoven, plus... voilà ça, il est plus... Oui, mais... Mais oui, peut-être un peu. Non, plus... plus... ouais, ouais, mais... Ça, il est
4: ouais. dans le... Les plus grand, plus conquérant. Ça serait mentir que de dire que ça ne l'est pas. Ce serait de la mauvaise foi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Si ça ne m'étonnerait te... pas, ah, pas, si ah, si, pas. La première est phrase, elle, est, elle grand, est très conquérante. Quand on t'appelle hein, grande ouverture. ouverture. Qu'est-ce qui se passe Tu redescends oui, bah quand, en rythme chaloupé. Oui, il se
1: passe quoi C'est comme si tu allais à la guerre. la fleur. J'avais dit que c'était conquérant. Tu n'y a pas de balle dans ton fusil, puis tu vas danser la balle. J'avais dit
4: que c'était conquérant de bout en bout.
2: Et c'est vrai que est dans ce, dans ce quatuor, non, il euh, qu les, le Quintet, les élans... Non mais regarde, le un petit peu
3: conquérant, il y a un tout petit peu Non mais même je là vois dans... ce que Marc veut dire, c'est un petit peu héroïque en fait, qu'il veut dire, je mmh. pense, puisque conquérant. Non,
4: non mais enfin, je définirais pas les, globalement bon. la musique de Reynaldemeyn comme conquérante. Hein. <rire> <rire> c'est vraiment pas le premier truc que j'irais.
1: <rire> c'est un mouvement très énergique, ce... ce qui est euh, étonnant et, et de cette manière d'entrer en matière très énergique et surprenante. Et après, on va toujours euh, naviguer entre le, ce, cette énergie et puis la danse et puis le chant. Voilà,
3: on joue sur les contrastes. Il oui, faut essayer d'être toujours euh, très chantant, même dans toutes les petites interventions qu'on a qui qui répondent et qui viennent embêter en fait la, la partie la plus chantée. Il y a surtout be beaucoup de chromatismes très expressives, donc il faut garder un son très chaud et en même temps très précis pour que toutes les, toutes les parties plus marquées, plus spicato, euh, sonnent vraiment comme quelque chose de, de joyeux, de peut-être un peu comme des trompettes ou des... Enfin, en tout cas, quand... assez orchestral.
4: Je crois que même tous les accompagnements gardent une, très, une partie très importante d'expressivité dans cette musique. Il ne faut jamais qu'il y ait des, des notes qui passent par hasard ou qui, qui n'apportent pas leur pierre à l'édifice. Tout est toujours très intense.
2: C'est une œuvre qui est, qui est parcourue de beaucoup de caractères différents. Euh, ça change toujours très vite mais il y a une unité qui nous mène du début à la fin du mouvement et c'est en partie ces longs passages de double croche euh, très enlevés et très énergiques et qui nous mènent toujours
3: Et puis René Adlon a le don de en fait, réutiliser les mêmes éléments mais de les coloriser toujours d'une manière différente c'est à dire que par exemple, cette grande montée en double croche qui ouvre l'œuvre, en fait, on va la retrouver plein de fois dans le mouvement, mais majeure, enfin oui, majeure au début, puis après, elle sera minorisée, par exemple. Ensuite, elle sera tronquée en plein de petits morceaux qui vont lui permettre de construire toute la partie centrale qu'on entendra bientôt et qui sera... Euh, je, je vends le... <rire> Il n'y a plus de suspense, hein, mais vous saurez. Vous savez qu'il y aura une, une fugue au milieu, voilà, <rire> qui sera construite sur euh, l'élément qui ouvre euh, le quatuor
2: marque souvent qui fait la part belle à tous les instruments euh, chaque voix a toujours sa place c'est vrai que l'alto a beaucoup de solos alors je suis toujours très heureuse mais il y en a aussi pour le second violon le, autant le violoncelle et, et le premier violon euh, euh, chacun a une voix toujours euh, très importante euh, euh, c'est ce qu'on peut rapprocher peut-être euh, de, de Mozart euh, où toutes les voix euh, comptent euh, et c'est très ciselé et très délicat et euh, chaque, euh, chaque voix est toujours bien entendue.
1: ce passage que j'aime beaucoup, qui est très calme, très posé, le cœur bat plus lentement et c'est comme une île au milieu de ces flots de double croche qui, qui, qui encadrent ce, ce, ce moment de, de grande sérénité je trouve.
2: mais qui fait aussi son charme et sa complexité, c'est son chemin harmonique, ça change toujours très fréquemment, très rapidement, on n'a jamais vraiment le temps de, de s'installer dans une tonalité ou même peut-être dans un caractère, on doit tout de suite en changer et passer à la suite.
3: Le rapport au temps est très euh, flexible chez Renald Loan. Il, il aime bien mettre des indications comme euh, presser, céder dans sa partie son, donc je pense qu'il faut vraiment... Euh, enfin, nous, je pense qu'on ce qu fait, c'est qu'on suit notre instinct, en fait. Il euh, y a des choses qui se précipitent et si on sent qu'on a envie de se précipiter, bah, il faut se précipiter. Je pense que c'est euh, une bonne manière euh, de rendre sa musique vivante et, et légère puisque c'est un des, des grands traits de caractère de, de sa musique.
1: Légère, mais qui va toujours droit au cœur, toujours avec beaucoup de sincérité, d'authenticité.
2: On est sur la ouais. coda de ce mouvement qui est de nouveau très enlevé, très entraîné, qui nous transporte pour nous mener ensuite vers un mouvement tout aussi beau.
1: Le feu d'artifice.
4: Et un pizza énergique pour lancer le C'est tellement entraînant. C'est la de Crescendo,
5: difficile d'être toujours un caractère ensemble, dans caractère, la c'est vraiment très très difficile. On a vraiment... crescendo, et bien et le volet entre Gabriel et moi,
3: voilà, c'est pas très difficile et c'est toujours très juste, très très
4: bien. Début, là, là, je je le un ça, petit peu parce que c'est pas moi qui Et là il faut
0: arriver C'est pas du tout. Attention, là
5: j'ai un petit solo, voilà. C'est ça Ça, ça va qu'il
3: y a deux c'est difficile, dans ensemble,
1: un peu
4: Et là c'est
3: un horrible solo vraiment très très. C'est ce qui est
4: Et là, je vais essayer de faire et, on est les les des des début des
1: et puis là, on va faire des, des, là des là
3: C'est le passage joyeux, mais vraiment très très, 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 très,
4: la très, 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 et très, 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 et là, pour, pour
1: l'air si facile comme ça.
3: Et là, je reprends le thème de si le les mouvements plus court la Il y
2: a un peu tortueux, pas très simple.
1: C'est plus,
2: plus, très, très, très ah bah, bah,
5: le thème on du début, mais dans
1: l'aigu, là, absolument un
5: peu l'aigu, c'est
4: plus un de là,
1: plus là. complexe de, de chercher ce son chaud et, et riche, et de trouver
4: la balance adéquate. Oui, ouais. Du coup, Là, on... je suis la base J'essaie de, de garder un son un peu incomplet qui permet aux autres de construire euh, le son du quatuor en rajoutant, en, en s'incorporant dans le mien. Mais donc, il faut que je les, à la fois que je les soutienne, et que je les enrobe, mais pas que je les... faut pas que ça les, les noie.
3: Et du coup, nous on se fond, Sarah et moi, dans la basse dans un vibrato plutôt euh, très serré pour pas que ça dépasse, pour que la mélodie puisse avoir plus de, de relief et une bande plus passe. large, plus, plus respirante.
1: Lorsque ceci est établi, je, il faut que je sois léger par-dessus avec un, un vibrato assez euh, personnalisé pour pas qu'il se fonde avec les autres et en même temps que, que ça se complète de manière à avoir une unité mais en même temps le... La complexité de l'accompagnement mélodie et, et en même temps voilà, que, que ça produise le caractère qui, lui, n'est pas dans ce, dans ce passage-là, de ce début-là, il est assez unidimensionnel quand même.
4: Et tout cela est quand même très mouvement, ce n'est pas figé, tout dépend des, des harmonies, des, des mouvements de la musique et effectivement on, on varie tous énormément. Dans cette musique très riche, et euh, on change euh, à chaque fois, notamment la, la pression de l'archet sur la corde, la, la vitesse ou l'amplitude du vibrato. On essaye de, de s'accorder entre nous pour que ça reste, euh, que ça donne, ça forme un tout homogène.
2: En général, quand même, même si évidemment ça, se, ça, ça change en fonction des contextes. Euh, euh, dès que la mélodie euh, joue assez léger avec euh, de l'air dans le son euh, dans la, la base cherche plutôt à être euh, dense pour bien contraster euh, à l'inverse quand euh, le, la mélodie est très intense la base cherche à être plus légère pour euh, ne pas te gêner de nouveau ne pas que ça se mélange trop tout en restant euh, bien homogène ce mouvement peut-être c'est particulièrement délicat parce que toutes les voix sont très chantées et euh, la, être beaucoup plus homogènes dans l'écriture que dans d'autres mouvements et donc il faut bien que chaque son soit différent par euh, la, la place d'archet sur la corde, euh, la pression dans la main dans la, sur l'archet euh, ou le vibrato au niveau de la main gauche.
1: un mouvement en sourdine donc il y a aussi eu un, un travail sur la sourdine on a essayé plusieurs sourdines pour trouver le, la couleur de son que l'on souhaitait Et le verdict a été pour euh, plutôt la sourdine en cuir plutôt que la sourdine en plastique bizarrement le cuir sonne le matériau le plus naturel sonne Vraiment euh, libère les harmoniques en fait des instruments et donne un, un son chaleureux. Et puis il fallait aussi trouver le, la manière euh, adéquate de, de l'enfoncer sur le chevalet, car c'est un petit morceau de cuir qu'on pose sur le, sur, qui vient à se brocher sur le, le chevalet. Et on a, on a fait des différents tests. et Si on l'enfonçait trop, en fait, ça, ça étouffe trop. Si on l'enfonce pas assez, ça donne un son
5: déséquilibré.
1: Donc il y a aussi euh, tout ce travail. Euh, matériel
5: sur le, sur
3: le son... Je pense qu'on a aussi euh, cherché des sonorités d'instruments de, avant. Il y a pas mal d'endroits où, quand euh, les harmonies sont très tendues, ou notamment nous qui avons l'accompagnement, enfin pas l'accompagnement, mais la base harmonique, euh, on joue souvent avec un son qui imite la flûte, je dirais. Et parfois, en fait, même des instruments comme le hautbois ou le basson, je pense que ça, c'est aussi lié au choix de sourdine qu'on a fait, qui garde beaucoup de timbre, en fait. Parce qu'on trouvait que la sourdine en plastique disperse un petit peu trop le son, alors que la sourdine en cuir permet de le, le concentrer. Alors, effectivement, il est atténué parce que donc, ça étouffe. Mais il est très euh, caractérisé, il a... Une... C'est un, un son très original. Là on dirait un petit peu un orgue, avec euh, des, des harmonies euh, plaquées euh, sans vibrer. C'est très polyphonique.
1: Ce qui est délicat dans la balance, c'est que quand on trouve... Euh son commun en fait c'est toujours mouvant et là on entendait des, des endroits où on, on penserait que le, le, la voix du duo le premier violon a, a la mélodie et puis dès qu'il y a une petite, un petit mouvement du, du violoncelle il faut tout de suite que le, le violoncelliste change euh, de, de mode de jeu c'est à dire passe du mode accompagnant euh, plutôt incomplet à un mode soliste qui est un, un, un son très différent et en fait ça arrive tout le temps ce genre de choses et donc le, le son du quatuor est toujours en danger d'être déséquilibré et, et, et de se perdre et donc en fait il faut être toujours très vigilant à, à écouter euh, les, les différentes voix, comment elles se meuvent et, et donc toujours être dans la, dans la réaction et évidemment si on peut dans l'anticipation aussi pour, euh, pour garder ce, ce son chaud qu'à la fois on entende toutes les voix euh, qui, qui discutent entre elles et en même temps qu'on ait ce, ce son glo global et, et chaleureux euh, en même temps. L'unité dans la complexité, la multiplicité et vice-versa, disons.
4: de la complexité du, du travail en quatuor c'est de réussir à, comme on dit, à placer son oreille en dehors du quatuor pour réussir à finalement entendre le son que l'on produit à quatre et pas rester dans son instrument, entendre sa propre voix. Sinon on n'est pas effectivement on ne peut pas construire vraiment le son parce qu'on ne peut pas réagir aux, aux autres.
1: comme on sait que les micros sont braqués sur nous pendant l'enregistrement du disque, on fait attention, et c'est ça qui est très dangereux, c'est de, de faire attention, ça annihile toute la musique, et après on voit bien dans les prises, quelles sont les prises où on a fait attention, et qui sont généralement pas trop utilisables, à moins de faire des petits inserts, et les prises où on a joué à fond, et il y a des prises où on se dit, ben bah non, il faut absolument se donner à fond, et puis c'est tout sale, donc ça marche pas non plus. Il y a un équilibre qui, qui se trouve en fait naturellement en concert, avec l'adrénaline parce qu'il y a bien des gens qui écoutent les oreilles des gens, ça marche pas moins bien que des micros trouver le moment unique de l'interprétation ou de, de jouer ce quatuor comme si c'était la première fois c'est ça qui est vraiment difficile et se détacher euh, et ensuite on, on, on fait une prise et puis on, on va dans, le, dans, le, dans la régie on écoute, et quelle catastrophe ça va pas Donc on est déprimé, alors après on fait une prise où on est déprimé, donc le tempo est plus lent ça va pas
4: l'autre grande difficulté aussi de l'enregistrement c'est la, la répétition des choses c'est des, des journées extrêmement longues où on rejoue on joue des dizaines de fois les, les, les mêmes choses parce que comme les royales il faut avoir un certain nombre de prises pour ensuite parvenir au résultat qu'on souhaite et du coup tomber dans cette répétition cette routine finalement c'est assez dangereux parce que simplement fatigant à la fois physiquement et même mentalement. Ça peut rendre euh, notre jeu euh, moins personnel, moins, moins musical.
2: C'est vrai que d'ailleurs si, si on, quand on fait le montage et qu'on écoute euh, les différentes prises pour un seul passage, souvent au moment de l'enregistrement, on s'est dit non ça, ça allait pas, on refait, non ça, ça allait pas, on refait, puis on refait, on refait, puis à la fin la dernière, on se dit bon ça y est, on l'a, on s'arrête. Et en fait, on prend quasiment jamais la dernière prise euh, euh, finalement parce que c'est celle, effectivement, comme dit Marc, où euh, on l'a déjà fait tellement de fois et on a l'impression que, bon, peut-être techniquement c'était bon, mais il manquait peut-être l'élan musical, euh, l'élan poétique. Et...
3: Et ce qui arrive aussi parfois, c'est qu'on a l'impression d'avoir un passage absolument affreux. Donc on va le jouer, euh, je ne sais pas, 15 fois. Puis en, finalement, dans en un montage, on se rend compte que la, la première fois était très bien, qu'il n'y avait aucune raison de, de le jouer 15 fois et de s'acharner autant. Ce qu'on entend, nous, euh, de nos instruments, ce n'est pas forcément... Euh, ce qu'on entend de loin, et c'est-à-dire qu'on a tendance à s'auto-critiquer trop, trop durement, mais je pense que c'est un peu ce qu'on fait tous, mais c'est ça aussi qui nous pousse à la perfection, donc c'est pas forcément qu'un défaut,